0: Olá noite, seja muito bem-vindo ao penúltimo episódio da sétima temporada do Churchcom Podcast eu sou o Rodrigo Mota, fundador da Churchcom e vou te conduzir num papo incrível, depois de 55 episódios, ela volta ao Churchcom Podcast, falaremos com Elisa Manso sobre redes sociais sobre o mundo digital e o que, muitas dicas sobre o que as igrejas precisam fazer nesse ambiente, como elas precisam se comportar se portar e olhar a missão então eu te convido para curtir as redes sociais da Churchcom, churchcom .br, no Insta e no Face, Churchcom lá no YouTube e aumenta o volume porque ela voltou no sexagésimo episódio, penúltimo episódio dessa sétima temporada.
1: Bem-vindos!
0: Toda vez que eu falo com ela, eu falo que eu sou fã, ela fica envergonhada, fala que não tem nada disso, aí ela fala, não, a glória é de Deus e tudo mais... Mas eu sou fã declarado <risos> e depois de cinquenta e poucos episódios, ela voltou ao Chute com o podcast, <risos> Elisa Mancio, seja muito bem-vinda!
2: <risos> Olá Rodrigo, uma honra estar aqui de novo, nossa, quando a gente para para fazer as contas é surreal pensar quantos podcasts já entraram no ar depois que a gente conversou, hein?
0: Já foram mais de cinquenta, eu já tô com muito nossa. mais dor na, nas costas, já tô com, com <risos> pelo branco na barba eu acho que já faz um tempo, é bom pra gente atualizar a conversa, a gente fez lives, né, durante esse tempo, óbvio a gente, fez, a gente se encontrou muitas vezes nesse, nesse tempo, a gente conseguiu estreitar bastante a caminhada juntos aí, de muitas conversas e muito aprendizado com você, mas é legal quando a gente faz conversas públicas assim, porque a gente acaba inspirando as pessoas e é sempre Verdade. legal te ouvir e, e saber o que você tá fazendo, os seus olhares sobre a, sobre a igreja e a comunicação cristã eu sempre aprendo muito, sou um devorador do teu conteúdo e fico muito feliz da gente estar aqui de novo. E claro que nem precisa ah, que fazer apresentações, né?
2: Ah, mas que isso, tem muita gente que não me conhece não, Rodrigo, pode falar aí. Ué.
0: Então não. Então faz você que nem Globo Repórter, quem é a Elisa, onde come, onde vive... <risos>
2: Ai, gente, mas olha, que coisa boa. Primeiro, mais uma vez, é uma honra estar aqui. É a recíproca, é totalmente verdadeiro, respeito pelo trabalho um do outro. É, além de tudo, temos o privilégio de ser irmãos em Cristo, né? Que é tão maravilhoso isso. E compartilhar um pouco do que é viver a comunicação cristã, né, Rodrigo? Mas eu sou jornalista né, por formação. É, me especializei em marketing digital, mídias sociais e comunicação digital. Eu nem lembro quanto tempo tinha que eu tava trabalhando no meio, quando a gente se falou da primeira vez no ah, podcast, já, porque, na verdade, não, a gente já, já se conhecia há mais é, tempo.
0: Já era bastante tempo, é. já, você já tinha uma jornadona, já.
2: Olha, agora eu, eu a gente tá aí já quase meados de 2021, então eu já tô quase chegando em 14 anos já de trabalho em comunicação ministerial. Sou membro da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte, da, da Matriz. Me converti há 18 anos... E, desde então, estou servindo Aí, os ministérios, eu trabalhando. Eu sou head de Marketing da Hitbel, que é uma startup cristã aqui de Belo Horizonte que faz gestão de direitos é, no YouTube e nas plataformas de streaming de vários ministérios, cantores, pastores também. E tem sido uma jornada muito intensa, sabe? Esse meu último ano, então, Rodrigo, pandemia, vou te falar, eu acho que eu trabalhei dobrado. <risos>
0: Imagina, acho que trabalhamos, né? Eu confesso que eu tô. É. Chego em 2021 sem férias, depois de um ano maluco, que foi 20, e sem perspectiva de parar, né? A gente ficou nessa vibe de ajudar todo mundo e, de fato, tá cansativo. E você não precisa ficar ouvindo Exato. esse reme-reme nosso aqui, mas só para você entender como que a gente tá nesse, <risos> nesse turbilhão de informação.
1: Você está no Church Co. Podcast. Você
0: falou um dado legal que eu queria que a gente começasse por ele, como era legal. a Elis da câmera pequenininha, dos tweets da Lagoinha e como é esse ambiente de hoje que você vive ensinando com muito mais repertório, muito mais equipamento, dá para fazer um paralelo de quando você começou e agora?
2: Nossa, meu Deus, é uma, é uma viagem no tempo, sabe? Eu estava pensando aqui, hoje, né, é, quando o Diante do Trono lançou o CD Nos Braços do Pai, que era CD e, na verdade, não era DVD, era VHS. Então, eu estava pensando hoje, como que seria o lançamento do Nos Braços do Pai, agora nessa era digital? Eu acho que seria é, surrealmente muito maior, sabe? A internet era outra, né? Quando eu cheguei para trabalhar com Twitter na Lagoinha, que eu lembro que foi bem no início de 2009, não tinha igreja no Twitter. E esses dias eu estou acompanhando um lançamento do, do Diante do Trono, por causa do, do pessoal que acompanha o DT, eles me chamaram para ajudar a subir tags no Twitter. Eu fui dar uma olhada como que está. Falei, gente... É, sei lá, 2009, 2021, 12, 13 anos depois, é, é outra dinâmica, é outra rede, o Twitter, por exemplo, ele evoluiu muito. Na época, em 2009, quando a gente começou a fazer cobertura de culto é, pelo Twitter, que a gente colocava frases bem curtinhas, né, falando o que o pastor estava mencionando lá no culto, e a gente não tinha como colocar foto no Twitter, não tinha como colocar vídeo, no máximo a gente colocava o link de uma transmissão ao vivo e naquela época não era no YouTube a gente contratava serviço de, de banda, esqueci como é que chama até o tipo de serviço de vídeo que a gente hospedava um, num servidor a transmissão em vídeo e era, era super caro a igreja um assim? live streaming, eu, eu tô tentando lembrar qual que é o, o, o termo certinho eu esqueci, mas assim era muito mais difícil. Você comprava, por exemplo, é, para fazer uma transmissão de um culto ou de um congresso, 5 mil acessos. Então, você liberava, comprava para transmitir para 5 mil pessoas ao mesmo tempo. E várias vezes a internet caía, travava, o pessoal ficava bravo porque não conseguia ver. Hoje a gente tem o YouTube que transmite maravilhosamente bem para todo mundo, é, de graça, né? Porque assim, de graça que a gente fala porque a gente pagava muito caro para ter esse servidor transmitindo. O streaming de culto, né? Mas, assim, é uma evolução muito grande, sabe? A gente tá vivendo um outro momento, digitalmente falando, e outra. Naquela época, eu era vista como a menina viciada em internet, né? Hoje eu sou procurada por as pessoas desviado, que pedirem ajuda. Né?
0: Era desviada antigamente.
2: <risos> nossa, Ai, nossa, Alice, toda vez que eu entro no Orkut, você tá lá no Orkut, tem post seu, eu fala, eu tô trabalhando, gente, eu não uso Orkut igual a vocês, né? E eu acho que hoje, principalmente da pandemia pandemia para cá, né, março de 2020, é que as pessoas começaram a entender de fato a importância da presença digital do cristão na internet, da igreja, do ministério... E, e esse senso né de consciência ele é muito importante né eu, eu vejo assim que Deus ele me preparou para esse momento que a gente está vivendo agora sabia e foi uma coisa que Deus falou no meu coração no início da pandemia por mais difícil que seja esse momento para gente como humanidade né não é nem como Brasil como humanidade eu sinto que Deus estava preparando a gente para esse momento de agora, para a gente entender as ferramentas que nós temos hoje para falar de Deus, para levar conforto e amor para o coração das pessoas e para usar a internet de uma maneira mais consciente que a gente não usa, né? ainda há um mau uso assim, enorme mas já usa um pouco melhor nossa, em relação ao que era em 2009 para <risos> hoje, Rodrigo, que salto
1: você está no Churchcom Podcast
0: então, mas foi legal que você deu um gancho, você terminou no gancho que eu ia pegar. Você falou isso no meio da, no meio da resposta e agora você falou isso de novo e eu queria pegar esse gancho. Doze anos depois, você falou, você deu alguns exemplos que você fazia lá atrás e aparentemente hoje a gente continua fazendo as mesmas coisas, como é o streaming do vídeo como prioridade das igrejas, é, as coberturas de culto, talvez a gente diversificou os canais, mas a lógica... É basicamente parecida com o que você já fazia lá atrás quando a internet era mato. Por que, que você acha que tem esse, esse gap? O excesso de coisa nos faz pensar menos e lá atrás a gente era mais criativo e eu falo lá atrás também olhando para a minha carreira. Comecei em 2000 fazendo conteúdo para celular quando ainda não tinha tanto celular disponível no mercado e parece que lá atrás a gente se virava melhor. Pensando soluções criativas, tentando desenvolver código para poder embedar coisa no site. O blogger <risos> era um negócio, quase que era uma programação para você botar um texto, mas a gente A gente aprende esse...
2: HTML, né?
0: Pois é. O que aconteceu nesses 12 anos? Parece que a gente não evoluiu do ponto de vista de criatividade. Talvez de execução, sim, capacidade de execução, mas de criatividade parece que não mudou muito. Você vê assim também?
2: Olha... Eu, eu acho que o nosso olhar, ele muda muito, né, ano a ano. Não ano a ano, eu acho que dia a dia. E tem muito a ver com o excesso de informação que a gente tem acesso hoje, né. Eu estava fazendo uma pesquisa esses dias, em 2007, o, o Orkut tinha cerca de 40... Perdão, Orkut não, a internet no Brasil tinha cerca de 40 milhões de usuários. Então, e hoje nós temos cerca de 170 milhões, 165, 170 milhões. Então, é, aumentou muito, muita gente produzindo conteúdo para a internet e, e muitas é, referências novas, sabe? Eu acho que o nosso olhar se torna, para quem já é da área de comunicação, eu acho que é natural a gente ter um senso crítico e uma autocrítica muito real, né? nesse sentido de olhar e falar, ah, parece que a gente não mudou muito. Mas eu acho que no fim das contas, se a gente parar para comparar um pouco, é, mudaram as ferramentas, mas a essência de comunicar o evangelho, ela continua e ela tem que continuar. E talvez o maior desafio que a gente tenha hoje, diante de tanta distração, é a gente conseguir fazer com que os pastores, que os li com que os líderes, Líderes, com que os voluntários ou com que as equipes contratadas de comunicação elas não percam o foco no meio de tanta distração. Então, é, muitas vezes a pessoa está preocupada com quantas pessoas estão assistindo a live, quantas pessoas que curtem ou seguem aquele perfil. Falou: calma, sua igreja cabe quantas pessoas? A ah, minha igreja cabe 200, mas então por que você quer mil seguidores no seu Instagram? Né? Então, às vezes nem faz sentido <risos> o que a pessoa deseja, sabe? Então eu vejo que a essência realmente ela continua. Mas o modo de fazer tem melhorado muito é, no sentido de qualidade de equipamento. Eu estava olhando uma foto hoje de nove anos atrás, de um, um iPhone que eu tinha na época. E eu assim, naquela época era uma foto assim maravilhosa, poderosíssima. Eu tava olhando essa foto hoje e falei, gente, que foto ruim, ela tá meio desfocada. O olhar da gente se torna mais crítico também, sabe? Eu acho que muito do nosso olhar também, a gente vai querendo mais a, a alta definição, Full HD, Extra Master Blaster HD, então o nosso olhar também se torna mais crítico. Mas eu vejo que por essência, sim, eu acho que a gente permanece, mas é, tem uma galera muito distraída, tem uma uma turma bem distraída que a gente precisa chamar a atenção de volta opa por que que você que você está querendo fazer essa ação por que que você está usando essa rede por que, que você está nesse perfil tem que fazer sentido sabe Rodrigo eu sinto que falta esse senso de ter sempre alguém para puxar o pessoal de volta e falar opa peraí isso isso faz sentido isso realmente está comunicando com alguém porque fazer, porque todo mundo faz também não faz sentido, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi muito na Lagoinha, porque na época que a gente foi começar a usar o Twitter, que é um exemplo, é, em culto, em com transmissão de congresso, eu lembro que ninguém usava, nem sabia o que era Twitter. Eu e uma outra jornalista fizemos uma matéria quatro mãos, explicando o que era microblog, o que que era o Twitter, como que usava, o que que era tweet, o que que era retweet, a gente explicou passo a passo mesmo, o mini manual cristão do que, que era o Twitter, para o pessoal entender o que, que era. E foi depois desse congresso do Diante do Trono que os cantores começaram a entrar, todo mundo no Twitter e o do Twitter no meio cristão, né porque é, fora do, do ambiente cristão já tinha bastante usuários. E a, a pessoa entendeu que a gente, opa, a gente pode usar o Twitter para isso? Então eu acho que está muito no nosso olhar, no nosso senso crítico. Não, não sei se era bem isso que você não, é queria me,
0: ouvir de mim. Não, eu queria te ouvir falando a respeito horas aqui sobre isso, sobre isso porque a gente sempre vai... Você tem, tem um ponto de vista que é, que é diferente do meu em algumas coisas e eu gosto de ouvir os contrapontos porque eu vou aprendendo. E às vezes até vou me pacificando em algumas coisas porque às vezes eu sou muito agudo assim, nas opiniões. E eu gosto quando você, você põe esses pontos de equilíbrio. Eu gosto de te ouvir
1: nisso. Você está no Church com Podcast. Um
0: negócio que você falou que eu acho que é, que é legal e, e eu, assim, acho que agora na pandemia eu comecei a desfrutar da alegria de poder falar mais sobre isso, com pastores e reuniões e algumas consultorias, que é o foco, né, a gente, Verdade. a gente da comunicação fica tentando buscar o foco na essência, lá na missão, na visão e tudo mais, e eu acho que é, que é parte do, do, da nossa construção do trabalho, e eu queria que você é. falasse um pouco sobre isso, como, como as pessoas, principalmente os pastores líderes, é como entender esse foco necessário para a comunicação? Onde ele vai buscar? Como produzir documentação que dê esse norte para quem está trabalhando a comunicação trabalhar?
2: Olha, é muito legal esse seu apontamento, sabe? Ontem eu recebi uma mensagem na no inbox do meu Instagram de uma, de uma moça me falando que ela. É, acabaram de colocar ela como líder da comunicação da igreja local dela, de uma determinada denominação. Não vou mencionar para não, não correr o risco de expor ninguém. Mas ela entrou em contato comigo me falando assim, Elisa, eu estou estudando marketing, e por causa disso me colocaram como líder da comunicação, só que eu não tenho muita experiência, eu não consigo entender qual, que é, o meu, qual que é o nosso nicho como igreja. Aí eu pensei, como assim? Ela não entende isso. Isso é tão claro para mim, Rodrigo, mas assim... É, eu, eu consigo perceber hoje que nem tudo que é tão claro para mim é claro para a maioria das pessoas. E aí que está um papel que acho que tem muito a ver com o meu chamado, sabe? Que é realmente despertar nas pessoas essa importância do uso consciente do digital. E, e ela, eu fui, falei para ela, ela falou, olha, é, a sua denominação faz parte... Falando como nicho, como mercado... Né, como um meio que você está, a, a sua igreja, a sua denominação está dentro de um meio cristão, de um meio evangélico, um meio gospel, ou seja, lá como a sua denominação é, dá nome a isso. E dentro do meio cristão, eu, Elisa, eu geralmente uso cristão, é a palavra que, que eu acho que eu mais me identifico. Né, eu me encaixo como cristã, então eu acabo aplicando isso para as pessoas. Mas eu expliquei para ela: eu falei, olha, você, a sua denominação está dentro de um nicho, e sua denominação é um subnicho de marketing, né? É um público específico. Aí expliquei isso para ela, mandei para ela, achei que ela tinha entendido. Ela falou assim: Elisa, mas eu, mesmo assim, não, não consigo encontrar a aplicação disso. Como que isso, isso é na prática? Aí eu fui eu continuar explicando pra ela. Gente, isso por direct no Instagram, tá? Fui continuando explicando Algumas horas pra de ela. conversa, né? Não, eu comecei a gravar áudio. Eu comecei a gravar áudio, foi igual uma aula. Comecei a gravar áudio e falei pra ela, olha, deixa eu te falar.
0: Você tá oferecendo pós-graduação por, por áudio, né?
2: Por direct, é... Não, aí eu fui explicar para ela que, na verdade, é, a gente precisa entender que... Eu falei para ela, você estuda marketing, certo? Certo. Você não tem os stakeholders, que são os públicos que, que envolvem uma organização? E, no caso, a organização é a sua igreja local. E você tem vários públicos, que, é, que são os membros, que são os visitantes, que são os desviados, que a comunidade local, a vizinhança da igreja, os fornecedores da igreja, todos eles são os stakeholders da igreja, certo? Certo. Então, o que você precisa entender? A comunicação que você vai construir, ela tem que conseguir abranger todos esses públicos. E o que está acontecendo hoje, Rodrigo? Que aí eu estou abrindo para você, eu falo isso para ela de uma outra maneira, mas aqui entre nós, como comunicadores do reino, eu posso falar dessa forma. É, na verdade, o que acontece hoje é que as igrejas comunicam para a igreja, comunicam para o crente. Elas não pensam na comunicação delas Pensando em todos os stakeholders Que elas têm Então o que acontece? Que elas falam assim, ah, mas eu não consigo entender Como que eu vou me comunicar então Com a pessoa que é desviada Eu falei, você vai criar uma postagem para Que tenha uma comunicação, uma linguagem visual E textual Que fale com essas pessoas Ah, mas como que eu vou falar com a vizinhança? Você vai criar um post Ah, mas só que eu então vou criar um perfil só para comunicado? Não, você no seu perfil institucional da igreja local, você vai criar uma linha de comunicação em que a pessoa vai identificar quando a comunicação é para ela. E nós que somos pais, a gente sabe quando a comunicação é direcionada para pais. A gente, opa, você falou para pais. eu sou mãe, opa, isso é para mim. Agora você passou lá jovens solteiros, passou, passou batido, poxa, para mim. Não é para mim aquele, aquela comunicação. Então o, a gente tende a qual é a palavra que eu quero usar? A gente tende a pensar que o, o seguidor não entende a nossa comunicação se a gente fizer dessa forma. Só que é exatamente assim que vai ser mais claro: você levando a comunicação dentro da instituição, uma comunicação institucional, comunicando seus diversos públicos. Isso offline, isso online. Então, aí ela falou, ah, agora eu entendi, agora faz sentido para mim. Então, eu, eu acho que o que falta ainda, Rodrigo, e por mais que a gente tenha várias pessoas hoje falando sobre comunicação cristã no Brasil, falando sobre redes sociais, é, ainda falta... Esse básico, que é você explicar para o líder, para o pastor e para a igreja que ela não comunica só com o crente. Rede social, internet, não é só para divulgar banner de culto. A internet é para você criar uma comunicação. Essa é ser uma extensão ali da igreja na internet. Eu não acho que o digital vai substituir o, o offline, gente. Não é isso que eu estou falando. Mas eu penso que a gente pode usar a internet com um pouquinho mais de sabedoria, sabe? Se eu tenho uma igreja aqui, que é minha vizinha, e eles têm culto todo dia a tal hora. Eu vou gravar um podcast com você. Eu vou marcar o um podcast com você na hora que eu sei que eles vão estar tocando aqui do meu lado. Então, deixa eu consultar aqui se essa igreja, no Instagram dela, se ela vai ter transmissão de culto ao vivo, se não está tendo culto. Deixa eu entender a realidade dessa igreja. Eu vou pesquisar, eu sou vizinha da igreja. Eu não congrego aqui, eu congrego em outra igreja. Entende? Não sei se está claro.
1: Você está no Church Call Podcast.
0: É, abri um parênteses dentro dessa, dessa questão do foco e aí te devolver uma pergunta para depois voltar na questão do canal, tá? A primeira coisa tá. que, eu, que eu queria te, te provocar é que também falta foco na, no, no, no objetivo da comunicação, né? Não só no, no, na, na descoberta do target, mas eu também às vezes acho que falta. Por que que a gente está fazendo isso? Né? Onde a gente quer chegar com isso? Né? Por que Exatamente. que a gente tem um canal de rede social? Por que que a gente. Né? Qual motivação nos faz ter esse projeto de comunicação? E aí eu queria que você falasse sobre esse foco também da mensagem, o foco da, da ação em si, né? que é esse objetivo que a gente sempre fala, pô, onde você quer chegar? Beleza, quando você, quando você me fala o que você quer chegar, eu vou te construir uma trilha de comunicação que a gente vai buscando os resultados e vai mensurando até chegar no objetivo final. E eu acho que falta isso. E aí eu queria que você falasse deste foco também, que é o foco macro, assim, talvez, da coisa.
2: Você fez a lembrar de uma conversa que eu tive com o pastor Márcio, aqui na igreja há uns dois anos atrás. Porque a gente, o primeiro ponto para quem assume a comunicação de uma igreja, de um ministério, né? É sentar com o líder, com o pastor e perguntar, pastor, qual é o seu objetivo na internet? Você vai ouvi-lo, né? pode ser que não seja. É o objetivo dele não seja o, o mais adequado para aquele momento, mas você vai ouvir, você precisa ouvir. E a maioria dos pastores com quem eu converso, eles falam assim, eu quero falar com todo, sobre Jesus com todo mundo na internet. Só que a Sim. gente que trabalha com comunicação, a gente sabe que não vai ser bem assim, né? mas é interessante a gente ouvir a visão do pastor. De repente, pastor, não eu quero que a gente esteja na internet para poder a pessoa poder enviar uma dúvida, para poder pedir oração. Então, cada um vai ter um, vai dar uma tipo de resposta. E, e isso é interessante, você ouvir o que, que o líder tem como expectativa. E você, com um olhar é, técnico e cristão, você vai trazer essa resposta é, para o líder. Né? Nem que seja para sair e pesquisar, não é que você vai conversar e fechar com ele ali naquele minuto. Mas se você não tem esse conhecimento nesse nível, vai pesquisar, vai entender, pastor, quais são suas referências, é, quem que você olha na internet, que você acredita que faz um ótimo trabalho, que você espera que a gente chegue... Próximo a isso, isso vai ajudar a pessoa que está estruturando essa comunicação. Mas a fala que eu falei, que eu lembrei da conversa com o pastor Márcio, eu lembro que ele, eu estava lá na Lagoinha dois anos atrás, ele virou e falou assim, na, numa reunião de alinhamento, nossa, da comunicação, ele falou, gente, eu lembro, ele conta as histórias do pastor Márcio são maravilhosas, Rodrigo, você ainda vai ter o prazer de <risos> ouvir ele falar. Ele é maravilhoso. Se conhece
0: ele, se conhecer ele.
2: Ah, ele é maravilhoso. E aí ele pega e fala assim, na reunião, gente... Há alguns anos atrás, eu sonhava em alugar um avião e fazer ele voar em cima de Belo Horizonte e soltando panfleto evangelístico na cidade toda. Olha a cabeça do pastor, né? Aí eu fiquei ouvindo ele e pensei, gente, onde o pastor Marcos quer chegar com essa história, né? Porque eu fico imaginando a cidade suja, sabe? Como eleição, que eu já eu ter aquela panfletagem... Já pensei, tá pensando na consequência, né? O pastor Lula é, vai
0: que limpar esse negócio, tomar multa de
2: A é, né? é, gente, é comunicação 24 horas por dia, não tem jeito, né? A gente analisa <risos> todas, as, todas as variáveis, né? E aí ele falando isso, ele falou assim, porque aí eu ia evangelizar toda Belo Horizonte, mas só que hoje eu entendi, ele não conseguiu, né? Esse era um sonho que ele não conseguiu cumprir, mas ele falou assim, mas hoje, gente, eu vejo que através da internet a gente consegue falar de Jesus para muito mais pessoas no mundo todo. Ele falou, a gente fala de Jesus aqui agora, aqui nesse aparelhinho, ele mostrou o celular. Nesse aparelhinho, a gente fala com o mundo todo. E realmente ele tem razão, sabe? Eu ouvi ele falar isso, achei muito bonitinho, porque uma vez é vezes um muito romântica é, de uma comunicação, de um evangelismo, né? Mas eu acredito muito que, é, é, eu só penso assim, é uma visão bem romântica do, do que seria um evangelismo, mas eu acredito que sim, na né? internet hoje a gente tem possibilidade de alcançar pessoas que, como igreja, talvez a gente não alcançaria. Hoje eu vi um, um canal do, no YouTube que eu estava analisando o analytics dele, porque, gente, eu analiso muitos canais do YouTube, o, o analytics de vários canais. E hoje eu tava analisando um, que é a palavra-chave, uma das, das 20 palavras-chave que mais tá levando pessoas para assistirem as pregações desse canal, sabe qual que é o termo que é, Rodrigo? Mulher pelada. E a pessoa pesquisa mulher pelada no YouTube, tá chegando nas pregações.
0: Cara, e tem elas estão assistindo as disso, pregações. Disso. Tem um case muito legal, se eu não me engano, da Life Church no, em Los Angeles, que eles compraram todas as palavras que levavam para sites de pornografia, que geralmente não tem É, eu lembro como pra, disso. Né? Isso é, é muito legal, cara. É o um jeito de você fazer Growth Hacking. É, eu vi então, isso né?
2: hoje no canal. Eu falei assim, nossa, que demais. Mas assim, e olha que interessante. O canal em si, ele não está usando esse termo. Mas a, a, o algoritmo do YouTube entendeu que aquela pregação é resposta para quem está procurando esse termo. Olha que loucura. É o nível da inteligência artificial dentro do YouTube hoje. Então, o, as informações que são faladas no vídeo são analisadas. O conjunto de tags que são colocados no vídeo, são analisados, e os comentários também são analisados. Então, a gente tem uma, uma informação muito interessante aí de dados transformados em inteligência artificial, que levam a pessoa que está pesquisando sobre coisas pornográficas a levarem ela a ter uma pregação. E isso de graça, né? porque com é, esse trabalho da Life Church, que é uma, uma lenda para a gente do digital, porque é uma baita referência, é um trabalho que envolveu muito dinheiro, gente. Eles tiveram que investir muita grana. Na época, a gente não tinha apoio de Google. Hoje, o Google apoia ONGs, né? Então, a igreja entra até no terceiro setor para receber verba para anunciar, mas não tinha isso naquela época. Então, é muito interessante sim, a gente acompanhar esses comportamentos e as possibilidades que a internet dá. Mas as, às vezes as pessoas são tão focadas, Rodrigo, em número, em número de seguidores, número de views, é, que elas esquecem da essência, que é levar essa mensagem para mais pessoas, independente se são seguidores, se não são seguidores. Lógico se elas forem seguidores vai ser melhor, porque é uma possível propagadora dessa mensagem que a gente está Tá, tá compartilhando, né?
0: Sim, eu acho que a gente tem um social dilema, né? Como diria o o que <risos> é aquele <risos> o documentário. documentário, né? Porque a gente a gente mal trabalha a parte missiológica da comunicação, certo? A gente não faz uma comunicação missional e aí tô falando no contexto uhum. bem amplo brasileiro, uhum. né? A, a comunicação cristã do Brasil não se preocupa em fazer missão. Então, para mim esse é um dado que, que eu queria que você guardasse aí. A outra coisa é que a gente também não, não analisa os dados, né? E é, ou a gente analisa em excesso e não toma nenhuma decisão, ou a gente não analisa. Então, é mais um, uma flag aí para você guardar. A outra coisa que eu acho que me preocupa é que a gente fica fazendo comunicação, toda a comunicação para todo mundo. Que era onde eu ia falar daquele outro parênteses que eu ia chegar, que é, cara, a gente não faz uma comunicação segmentada por canal, por perfil, por, por gênero, por tipo de formato de conteúdo a gente não tá nem aí, a gente vai replicando os canais e aperta lá o o share o share de uma vez é, só, né, do MLabs e compartilha todo mundo igual então com esses três cenários eu queria que você avaliasse o foco de novo porque eu acho que a gente <risos> não tem foco, né, cara assim, quando a gente, a gente abre Poxa. mão de fazer missão a gente perde o foco que é o foco essencial de Mateus 28 né? Então, que é o que a gente uhum. defende aqui, é eu e você, a gente fala muito sobre isso. A comunicação uhum. para existir na, na, nessa comunidade cristã, precisa ser missional. Então, esse é o primeiro Verdade. ponto. A outra coisa, a missão precisa ser relacional. Então, ela precisa se preocupar com as pessoas e ela precisa entender os dados. Então, tem foco, foco nas pessoas. Ela precisa entender o comportamento das pessoas para entregar alguma coisa que faça sentido naquela busca por atenção de oito segundos na timeline, que a gente já está cansado de falar aqui. A outra coisa é que quando faz pra todo mundo, não faz pra ninguém, que é o lance do canal. E a gente é fica nessa, nessa brincadeira de achar que só o digital vai salvar o mundo, né? Que nem o Diesel não, Saves, não é né? Mesmo. o Digital Saves. E, cara, às vezes esquece do que você tá falando aí, da comunidade da esquina que tá fazendo um som, e você podia ir lá, bater na porta, falar cara, posso ouvir essa música com vocês, o insight de vocês? Ou a irmã que tá sofrendo na esquina, o pastor tá querendo mandar o WhatsApp, em vez de pegar sair, abrir a porta e ir na porta bater na campainha, né? Então, ah, eu, queria isso que é você... sorte. <risos> eu queria que você olhasse o foco nessas três perspectivas e falasse um pouco sobre isso, assim, o que, que a gente está perdendo nesse quesito Olha... de foco? Estamos fazendo tudo e não estamos fazendo para ninguém, estamos esquecendo da missão de fato, da grande, do grande chamado, como que você tem visto isso nessa perspectiva de foco mesmo?
1: Você está no Church Call Podcast
2: assim, você tá querendo fazer chorar aqui, né? Porque a gente faz uma baita de uma meia-culpa, né? Porque... A gente tem que falar isso para os nossos pastores e líderes, sabe, Rodrigo? E eu acho que muitas vezes quem está trabalhando é, na comunicação não tem coragem de falar, segue é, obedecendo o pastor sem trazer a visão técnica da, da coisa, sabe? E o que é a visão técnica da coisa? É exatamente isso, pegar os dados, fazer a análise e falar pastor, olha, a gente está conseguindo alcançar hoje, é, vamos supor, eu estou em Belo Horizonte, mas a gente alcança hoje, é, 20% das pessoas que a gente alcança estão em São Paulo. A gente não tem igrejas em São Paulo. E aí que tá... Mas para qual igreja a gente pode direcionar essas pessoas em São Paulo? Gente, por que não, gente? Tem igrejas que você oriente a pessoa, procure uma igreja cristã mais próxima da sua casa, e busque uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. É, ainda tem, eu vejo e ouço, tá? Infelizmente isso, mas muitos líderes ainda falando, ah, mas eu, quero, eu não quero gente pra, de outros estados me seguindo, eu quero gente que da minha cidade, sabe? E eu falei, meu Deus, o que, que, que missão que é essa, né? Meu Deus, que de que é esse? Que foco eu é quero, esse, né? Eu quero ter esse... Não, esse <risos> não é o evangelho que eu, que eu leio. Não é a mesma Bíblia que a gente está lendo. Mas, é, né, pensando assim, seguindo essa linha de raciocínio, é, uma coisa que eu, que eu aprendi, e eu, eu, eu acredito que eu tive um privilégio de verdade de ter um pastor visionário. É, ele sempre falou isso quando na época que que eu fui para a comunicação da igreja, né? Alguns anos atrás, não vou ficar mencionando isso toda hora. Eu lembro que ele sempre falou, gente. É eles falam ele fala, ele fala isso nos cultos, procure a, a igreja evangélica mais próxima da sua casa, ou ligue aqui no telefone da Paz, porque a gente vai te passar uma orientação, então eu fui voluntária no telefone da Paz muito tempo, sabe, que é o telefone da Lagoinha que atende as ligações depois dos cultos, na verdade são ligações 24 horas, né? é um telefone que nunca para de funcionar, e eu fui, trabalhei como voluntária lá muito tempo, e eu recebi essas ligações, então era a gente pedindo de, é, orientação de qual igreja ir, e isso era uma época muito remota, a internet não tinha essa presença como tem hoje agora, é importante a gente ser proativo como comunicação também, se eu vi que tem essas pessoas, pastor o que, que será que se a gente criar um post, com, ou um vídeo, ou no culto, na transmissão ao vivo, a gente mencionar que, olha, nós sabemos que tem muita gente de São Paulo aqui, visita a igreja tal, é, é, qual a igreja mais próxima da sua casa? A igreja cristã, vai para essa igreja, conheça, converse com o pastor, com o líder, porque aí você está direcionando... Essa pessoa para algum lugar, não, a mensagem não está ficando só na internet. E eu ouvi um tema essa semana, é, graças a Deus que hoje a gente tem pessoas para conversar sobre isso, tá, gente? Eu, né, há 14, 13, 12, 10 anos atrás, eu tinha pouquíssimas pessoas, no início nenhuma, para conversar sobre isso. Hoje eu tenho com quem conversar, eu fico muito feliz por isso, mas eu não tinha. Então, isso eram crises que eu vivia e eu ia discutir com liderança e com pessoas que não são da. São tecnicamente da área, mas eu, como eu falei, tive o privilégio de ter pastores sábios, líderes sábios, que souberam também me orientar naquele momento para fazer esses direcionamentos de comunicação. E, e no ano passado, durante a pandemia, em 2020 eu lembro que eu participei de um treinamento é, online para Lagoinha Sertão. Lagoinha Sertão é, envolve várias igrejas no Sertão Nordestino e eu fiz um treinamento para líderes dessas regiões que estavam atuando lá. E uma das coisas que eu ouvi, Rodrigo, que me marcou muito e que eu acho que aí que você vê que faz sentido a gente falar de presença digital, de igreja na internet, foi o que eu ouvi de uma missionária. Ela falando assim, Elis, é, eu pago o YouTube para poder baixar vídeos para eu mostrar para as crianças quando eu vou fazer célula infantil. E ela me explicando que ela anda não sei quantos quilômetros lá no sertão para visitar comunidades que tem tanto 10 crianças, 12 crianças, 8 crianças. E ela tem feito esse trabalho de baixar vídeos infantis no YouTube para mostrar para essas crianças offline, porque ela não tem internet. Ela precisa, o YouTube Premium para ela é uma excelente ferramenta, sabe? E, e ela está usando a internet intencionalmente para evangelizar crianças, porque os pais não são convertidos. ele se reúnem, as crianças se reúnem com ela, por quê? Porque vai ter historinha, e a criança ama historinha, porque vai ter brincadeira e porque vai ter coisa de comer. Entende? Então, a gente está vendo a internet e virar uma ferramenta na mão de um missionário, de uma missionária. Então, a gente tem que entender, será que a gente está capacitando a nossa igreja com esse entendimento de que onde ela estiver, ela pode levar esse conteúdo com ela para outras pessoas? E isso me tocou profundamente. Uma e segunda a, história... A internet não está
0: desassociada do, do físico, né? Que é outra coisa que a gente bate sempre, não, né? As coisas são complementares, são jornadas, como. né?
2: As penso... ah, olha, e aí é o termo que eu falei que eu ouvi essa semana, que eu nem concluí. É, eu, sou, eu sou essa pessoa, gente. Eu fico abrindo janelas e janelas e acaba não fechando. E eu, eu sou o chato que interrompe, de volta, né? desculpa,
0: e eu sou o chato que vai interrompendo. Não. Pra...
2: <risos> não, você tem que me puxar de volta, foi exatamente o que você fez agora. É, eu ouvi essa semana falando sobre o termo é, pastores digitais, pastores de internet. Ah, isso me doeu com uma facada no coração porque tem, as pessoas hoje, elas estão online assistindo cultos ou gravações de culto e estão achando que estão congregando, Rodrigo, isso me doeu assim, muito, porque não existe igreja sem congregar né? eu, eu, assim, primeiro ponto né? Deixa, deixa eu, senão o pessoal vai falar que eu tô polêmica
0: né?
2: é, é, é. Elise herege mas, na verdade, primeiro ponto, a igreja somos nós. Eu individualmente sou igreja, o Rodrigo é igreja, o Renato é igreja, nós somos igreja. Mas... É importante a gente congregar. A gente tem quem nos acompanha, quem dá a mão na hora que a gente precisa, com quem a gente ora junto, com quem a gente compartilha a vida, com toda a sinceridade. A gente precisa dessas pessoas. A gente precisa de alguém para nos ministrar. A gente ministra na vida de outras pessoas. É, a comunhão, a igreja é isso. É eu saber que o Rodrigo está em necessidade, eu vou poder ajudar porque ele abriu para mim. Ele estou precisando de ajuda. Estou precisando de oração. Eu já fiz isso com você, também, né, Rodrigo? O Rodrigo, na verdade Algumas eu fiz vezes, com você, Rodrigo. Eu preciso de ajuda. <risos> preciso de oração. Por favor, aí, Rodrigo, eu... me ajuda
0: aí. Essa é a caminhada, né? Essa é a caminhada, né?
2: Porque e isso não pode acontecer só na internet, né? A gente, hoje, no momento de pandemia, é, é claro que a gente está respeitando normas aí de saúde para que a gente preserve a vida. Mas a gente, como igreja, a gente precisa ter uma congregação, ter aqui quem prestar conta e também para a gente estar é, tá envolvido localmente. Isso faz bem, gente. Não só a psicologia fala disso, né? De religião, é, como que a religião apoia as pessoas. Mas eu estou falando aqui de Cristo, como que Cristo nos auxilia nesse processo de comunhão? E quando você conhece Cristo, é natural você ansiar por estar em comunhão, estar juntos adorando o Senhor. E, às vezes, a internet tem tirado isso das pessoas. Então, isso é um ponto crítico para mim, que me preocupa muito. A questão dos pastores da internet, a questão da pessoa achar que é pastoreada por pastor X, A, B, C, e achar que, por causa disso, ela não precisa ir à igreja. Então, isso é... É algo que me incomoda, dói, mas é, quando você para para pensar na igreja perseguida, eles estão sendo igreja sozinhas ali, né? é, muitas vezes não estão em comunidade, mas eles também se prepararam de alguma maneira para estar lá, ou o Espírito Santo preparou aquela pessoa quando ela se converteu ali naquele lugar. Mas é saudável a gente viver separado? Eu não acredito que é saudável. Né? então, como igreja, a gente tem que ser mais ciente de que a internet, ela não é um fim em si só, sabe? Ela não vai, eu vou me converter na internet, vou ficar na internet, vou ficar só consumindo conteúdo na internet, aí o primeiro tropicão que a pessoa dá, ela cai e não volta nunca mais, não pode ser assim, a gente tem que ter alguém para nos ajudar e estar tá ali para quando a gente cair, ela dar a mão, ajudar a gente a levantar e a gente caminhar. E aí, nessa, nessas histórias aí de internet que eu ouvi, e principalmente esse período de pandemia que tem me impactado, foi a história que eu vi de, uma, de, uma, de um ministério que faz um trabalho é, pelo WhatsApp em lista de transmissão, e aí muitas vezes, é, que tem as duas frentes, né tem a frente que super apoia a internet, tem uma frente que não apoia a internet, e tem quem está na coluna do meio. Mas para a turma que não apoia a internet, a história que eu tenho para contar é, esse ministério faz lista de transmissão, manda mensagens online, muitas vezes escrita. A maioria das vezes a gente manda a lista de transmissão por mensagem escrita. E a pessoa mandou uma mensagem de áudio falando, por favor, continue me mandando as mensagens em áudio porque eu não sei ler. E eu, eu ouvi essa história, Rodrigo, outra facada no meu peito. Eu falei, meu Deus. É, a gente consegue entender que o WhatsApp está alcançando as pessoas e que elas não precisam saber ler? Elas só precisam saber identificar alguns códigos para ela conseguir se comunicar com a igreja, com o um ministério. E isso me tocou profundamente, porque é uma possibilidade que a gente tem hoje como digital, que a gente não tinha cinco anos atrás, de conversar com pessoas que não sabem ler e conseguir falar em áudio. <risos> Achei isso maravilhoso, sabe? É, a sensibilidade desse ministério de estar cuidando de pessoas. E é cuidando mesmo, tá, gente? Não é só mandando mensagem, não. É cuidando, entendendo onde elas estão, visitando muitas vezes levando para comunhão, levando para a igreja local, e essas histórias que eu estou contando para vocês, todas são de é, regiões mais remotas do Brasil, não estou falando dos grandes centros, estou falando de pessoas que têm toda a dificuldade do mundo para ter algum tipo de comunhão, a internet acaba apoiando, sabe? Então, eu acredito que, ponto, foco, o foco é falar de Jesus, falar sobre Jesus na internet, é, falar sobre o que a igreja tem feito, falar com pessoas diferentes, Construir uma linguagem de comunicação que atinja públicos diferentes, com idades diferentes. Eu vejo, é, às vezes, as pessoas estão falando a linguagem certa na rede errada. Elas nem sabem qual rede social que elas têm que estar para falar com aquele público, com aquelas pessoas. Eu lembro que três, quatro anos atrás, quando eu comecei a falar de TikTok no, nas minhas palestras, né, eu indo nas igrejas, eu falava assim, quem é que conhece TikTok? Só os adolescentes levantavam a mão, Rodrigo. Eu falava, quem é que é líder de adolescente? Aí eles levantavam a mão. Eu falava, então, líderes vocês precisavam conhecer o TikTok antes dos adolescentes, mas está em tempo, conheça o TikTok, sabe o que, qual é a linguagem do TikTok, os seus essa é a rede que os seus adolescentes mais estão usando no momento, isso quatro, três anos atrás, a pessoa ficava não, que isso, o TikTok não vai pegar no Brasil, olha aí o fenômeno, essa é a rede, né, já mais acessada aqui, então é a gente entender o nosso contexto, entender a linguagem, qual rede que eu tenho que estar para que faça sentido essa comunicação, se não, vai vir aquela reclamação que a gente sempre ouve. Ai, minha rede não dá resultado, ninguém interage. Por quê? Não houve um planejamento, não houve um entendimento com a liderança antes. Objetivo, o foco, o propósito que está por trás de tudo isso e quais ferramentas você vai usar para colocar tudo isso em prática, né?
1: Você está no Church Call Podcast. Oh, na versão 1 um da nossa conversa
0: no podcast a gente não teve a oportunidade de falar sobre esse tema específico. Na versão 2 do podcast, que foi no seu podcast, você não me perguntou, mas na <risos> versão 3 eu não posso deixar de te perguntar. É, em quais termos existe essa igreja online que a gente tá achando que tá na moda?
2: Quais termos? como que sem ela pode existir? Sem mencionar nome?
0: É, sem mencionar nome. Eu quero saber da especialista de redes sociais se isso existe, se não existe. E se existe, em quais termos ela pode existir?
2: Olha, é, eu acredito que a igreja... Estou colocando é... só em
0: cilada, né? Desculpa, mas é... eu queria te ouvir, tá?
2: <risos> cilada, cilada, cilada. É... <risos>
0: Mas você tá fazendo aula Ai, de humor, Deus. cara, tá dando bom aí, ó, tá vendo?
2: Ai, gente... Voltemos, voltemos é, à é questão,
0: que... vamos respirar.
2: Voltemos, vamos. <risos> Mas... Mas, assim, é interessante é, a gente entender que a igreja online, ela surge num contexto em que a gente não pode estar presencialmente juntos de alguma maneira. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com, com internet, né, como jornalista, eu tinha mais a visão de jornalista, eu entendi que o objetivo de produzir um conteúdo online era exatamente alcançar pessoas que não poderiam estar na igreja naquele momento e naquela hora seja por uma doença, seja pela localização dela, porque ela estava em outra cidade, em viagem, de férias, mas o trabalho da comunicação qual era naquele momento? Levar a mensagem que estava sendo criada ali entre quatro paredes e deixar ela disponível para quem não poderia estar lá presencialmente. Esse foi o primeiro ponto, o primeiro momento que eu vi da igreja acontecendo aí na internet, essa primeira movimentação. Mas uh, eu vejo que hoje, muita gente é, migrou para a internet correndo agora na pandemia por causa da questão dos futuros online. Entraram na internet sem entender direito o que estava fazendo, só que queria conseguir comunicar com os membros e construíram ali uma, uma espécie de transmissão ao vivo, mas sem planejamento, sem entender como que ia desenvolver aquilo. Então, isso até a gente conversou no, na nossa live, em uma das nossas lives durante a pandemia, Rodrigo. E eu acredito de verdade que a gente precisa sentar e rever o nosso papel como igreja na internet eu, eu acredito que a igreja ela não pode ser 100% online, mas ela é um recurso importante para a igreja hoje é com a internet que eu posso falar com pessoas no mundo todo, como diz o meu pastor, mas uh, não no mundo todo, mas eu sei que eu vou conseguir alcançar alguém no Japão, alguém na Europa, alguém na África, alguém uh, no, na Oceania, na América. Eu vou conseguir falar com as pessoas, mas eu preciso ter essa linguagem direcionada para essas pessoas de alguma forma, tem que haver uma identificação. E o que está que acontecendo hoje? Não acredito que... Acaba que a pandemia trouxe um cenário é, estranho, que muitas pessoas estão se destacando bastante na internet. Não é estranho. Eu, eu acho que é abençoador ouvir é, determinadas pessoas na internet hoje que eu não tinha possibilidade de ouvir há cinco anos. Mas uh, eu acredito que não, não tem como eu substituir uh, o estar nesse online é estar presencial para o online 100%, a não ser que eu esteja num momento de crise em que eu estou é, indisponível para estar presencialmente na igreja por uma razão muito, muito crível, como a pandemia. A pandemia tem possibilitado pessoas porque elas fazem parte do grupo de risco, ou porque elas têm o trabalho no horário do culto. Então, a internet ela ajuda essas pessoas, aquelas que elas não podem estar lá nesse momento. Mas se eu tenho disposição, eu tenho como ir à igreja nesse momento, se está liberado, se eu posso estar num culto presencial, e eu escolho ficar na internet do que ir no presencial, eu acho que isso é um indício de que a minha saúde como cristã, pode estar passando por algum tipo de problema e é um alerta. É Daí que eu vejo a importância de líderes, de pessoas que acompanham, que sabem da sua vida, que sabem como você está de verdade, É cuidar de pessoas. Resumindo, eu acho que eu vou resumir isso em uma reflexão que eu fiz essa semana. Pastor é quem cuida de ovelhas, quem cuida de pessoas. Pastor não é quem prega pastor é aquele que cuida, é aquele que acompanha, aquele que vive a vida da ovelha junto com ela. Ele acompanha aquela ovelha, ele está cuidando dela, está dando alimento para ela. O pastor não é aquele que está na internet pregando. Qualquer pessoa prega, gente. Até a mula falou, a Bíblia fala que a mula falou. Até então, eu já preguei, falou... meu.
0: Até eu já preguei.
2: É, <risos> até eu já preguei, gente. Eu, Elis. <risos> então, pensa, se até eu né, já, já consegui falar de Deus para alguém... Qualquer pessoa pode, não é porque a pessoa está na internet que ela é meu, meu líder. Eu nunca vi essa pessoa na minha vida, nunca encontrei com ela na minha vida. Ah, Elisa, mas eu tirei uma foto com essa pessoa quando ela foi na minha igreja. Nossa, que pensa, que bom para você, mas ela não é seu pastor, ela não é seu pastor, eles não são seus líderes, ela não sabe quem você é. Ah, mas falou algo como se fosse para mim Eu acredito que a palavra se transforma nesse nível assim, De tocar a pessoa de acordo com aquilo que ela precisa ser ministrada Mas não confundam, gente é, Pessoas que ministram a palavra com pastores Pastor cuida de ovelha Eu tenho um exemplo maravilhoso aqui perto da minha casa Que tem uma Assembleia de Deus bem pequenininha aqui perto de casa E um pastor, acabei de ouvir aqui agora eles têm um megafone, a gente, nesse momento aqui, o, o culto está restrito. Ele liga o megafone lá na porta da igreja e ele faz oração todo dia, gente. Todos os dias ele abre o megafone, orando pelo bairro, orando pelas pessoas, orando para que o, o mundo seja curado, seja tratado. Ele visita as pessoas aqui nas casas, aqui na região. Gente, para mim isso é pastor. Ele é pastor. Ninguém está vendo o que ele está fazendo ali. Ele, ele nem tem rede social sabe, isso me toca profundamente, então a gente precisa aprender a separar o que é pastor, do que é a pessoa que ensina a palavra de alguma maneira, da, da pessoa que é a que cuida de verdade, ser igreja ali junto com o pastor, com alguém junto, é tão bom, né, Rodrigo, eu, eu sinceramente, eu amo a igreja local, e acho que isso faz muita diferença na vida de uma pessoa, mas se a pessoa tá na internet achando que isso para ela tá bom, eu acho que ela precisa rever um pouquinho, sabe? É, a nossa comunicação, aí como. Comuni eu falei agora como cristã, mas agora como comunicação, como marketing de uma igreja e de um ministério, eu pensaria que eu preciso construir uma comunicação de um nível que aquela pessoa vai precisar entrar em contato com a minha igreja em algum momento. Ela precisa procurar algum líder. Então, eu acredito que é por isso que existe grupo de estudo, que existe célula, que cada igreja tem a escola bíblica dominical, exatamente. Exatamente para a gente ter essa ponte, essa conexão, que não é a internet que vai conseguir suprir. E a internet não supre, sabe? A internet é um canal, é um meio que a gente consegue usar para falar de Deus, glória a Deus por isso. Porque se fosse 20 anos atrás essa pandemia, nós estaríamos isolados em casa, talvez recebendo cartinhas, né? Ou cursos bíblicos por correspondência. Mas será que, inclusive, tem igrejas hoje? A minha igreja mesmo, até hoje, tem curso bíblico por correspondência. Ela tem de muitos presídios, inclusive, sabe? E a gente entender que a internet não é a realidade sabe a internet é um espaço onde a gente tem muito conhecimento hoje rodando lá dentro, tem que saber filtrar o que é bom, retém, né? você filtra ali, retém aquilo que é bom, o que não é bom deixa passar, e se posicionar como cristão mesmo, sabe, Rodrigo? Tem muita gente se posicionando como pastor de internet, isso é muito perigoso para a saúde da igreja, até para esse pastor, sabe, essas, essas lideranças que aparecem pregando na internet, ser é perigoso para eles também. Porque se eles caírem, eles não se escondem tanto. Se cair, se pecar, ou se acontecer qualquer coisa na vida dessa pessoa... Vai virar, Carol, com cara, ela,
0: né? vai virar Carol
2: Vai virar, vai virar isso. Carol Conká,
0: um Cara,
2: cara você, tá, isso. você
0: tá falando, eu fiquei fritando aqui com uma coisa que... Eu, eu, eu sempre falo que para mim não existe igreja online. E os termos são esses que você colocou. Ela pode ser um ponto de captação de pessoas para que elas sejam direcionadas para algum ponto de contato com outras pessoas seja a igreja local física ou seja pequenos grupos que estão debaixo dessa igreja física mas você falou um ponto que eu fiquei pensando aqui tentando é, organizar a pergunta porque eu não tenho nem opinião sobre ela e aí eu queria que a gente trocasse aqui agora que é, uhum. quando a gente pensa a igreja online, nesse ponto que você falou especificamente, das pessoas que não podem chegar na igreja, quem está distante, outro país, será que a gente não está é, só brigando pelas cadeiras entre os crentes, que é o, que, o movimento que a gente mais vê hoje, né? Então eu faço uma igreja mais bonita que a da esquina, e os caras vêm para cá, e eu aumento a minha audiência. Só que eu não estou convertendo mais gente. E a lógica da igreja digital, quando você falou exatamente essa frase aí de, pô, o cara que tá fora do país, o cara que não consegue chegar na igreja, beleza, esquece a pandemia aqui nesse, nessa pergunta agora. Será é. que a gente não tá pensando desse mesmo jeito? Em vez de falar, meu, você tá na, sei lá, você tá na Tailândia? Eu conheço um pastor, um missionário que tem um pequeno grupo aí e se, se encontra com esses caras. É claro que você pode ver o culto de domingo streaming ao vivo aqui, super bem-vindo, participe, tal, uhum. tal, tal. Mas será que a gente não tá piorando esse, esse movimento aí de briga pelos próprios crentes, aumento de audiência na mesma base, é uma, uma igreja meio paternalista demais, em vez de enviar as pessoas e de fato deixar que os movimentos que estão além mar nos ajudem nesse processo de pastorear as pessoas? Será que a gente não tá perdendo essa essência relacional fazendo isso?
2: Eu acredito que a gente precisa conhecer o que as igrejas têm feito no Brasil e no mundo, sabe? No, no final de 2020, eu participei de um encontro do God Brasil, é, que é uma instituição que faz parte de uma instituição interdenominacional, internacional, é, que trabalha muito à frente missionária. E eu fui conhecer nesse encontro eu conheci outros projetos evangelísticos que tem não na internet, projetos offline, que, como eles estão trabalhando nesse momento de pandemia. E, e aí com a sua pergunta, eu, fico, eu, fico, eu me lembro exatamente que eu pensei nesse dia que eu participei desse evento online. É como a gente sabe pouco da igreja, sabe? É, você, é, essa relação entre. É, pessoas de, com outros países, esse entender quem eu estou alcançando e para onde eu posso direcionar essa pessoa, ou dar essa liberdade para essa pessoa procurar alguém, é, uma igreja local para ela congregar, para ela se alimentar espiritualmente. É, e eu acho que isso está é, é muito, é muito relacionado à questão das denominações. Né? A gente se fecha muito como denominação e acaba não conhecendo o que está acontecendo... ou não sabe o que está acontecendo ao redor do mundo. Então, tem uma chance de que eu conheça alguém na Tailândia, que seja algum amigo, ministerial e tal, e eu direcione para a igreja dele, porque eu conheço. Mas... É, nada impede que essa pessoa procure uma igreja local lá e congregue nessa igreja local, sabe? É, eu penso que a gente precisa conhecer um pouco mais do contexto de onde a gente está atingindo, que é o que o missionário faz, né? Antes dele ir para o campo missionário, ele estuda aquela região, ele se prepara, ele conhece pessoas que já estiveram lá, ou elas vão para lá primeiro fazer um trabalho de campo para conhecer a, a realidade, para ela de fato desenvolver um trabalho evangelístico ali. E talvez falta esse interesse hoje da igreja nesse sentido, de conhecer um pouco mais a realidade de quem eles têm atingido de verdade e de, de ter uma comunicação efetiva com essas pessoas. Imagina uma igreja local em que ela atinge mais uma cidade de um outro estado. Que, 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 como que isso faz sentido? Pois é. Faz
0: sentido assim. é, é. Era, era esse é. o ponto aí pra mim, eu fiquei, fiquei em crise aqui, você ficou falando, eu falei, cara, tem alguma coisa errada oh, nessa mas... perspectiva.
2: É, a gente tem os pastores itinerantes, né? É, esse é um termo que virou comum, é, não sei se é certo ou errado, gente mas é um termo que virou comum, a gente tem os pastores itinerantes. Então, nesses pastores itinerantes que saíram rodando o Brasil e o mundo, é, é possível que eles consigam atrair é, seguidores e pessoas na internet que não são da região dele, porque ele faz um trabalho itinerante muito forte, evangelístico, missionário, é, de mensagens, de ensino, é, musical, né? É, a, a música foi o primeiro é, campo dentro da igreja que rompeu essas paredes, né? É, atingiu outros públicos, vamos falar assim, mas ah, as lideranças, isso começou a acontecer depois que houve essa, essa nacionalização, vou falar assim, ou internacionalização de é, pregadores, de pastores que viajam aí pelo mundo. Então, isso se tornou possível por causa desse ponto. Mas onde eu quero chegar é que a gente realmente precisa é, entender o que está acontecendo sobre isso, esse contexto. Por que, que eu atinjo mais São Paulo se eu estou em Minas? É, eu, por que que eu, ou mesmo se eu atinjo a minha cidade, a aqui mas, em segundo lugar, eu estou atingindo pessoas de outros estados. Por que, que isso faz sentido? E, e a gente tem que entender esse contexto, sim, e conhecer o contexto daquela cidade, daquela região. Peraí, você é, que está procurando aqui e pedindo conselho online. Ah, gente, essa, essa dói, viu? Porque a pessoa está me pedindo aconselhamento online. Eu falei, tá, mas você tem igreja? Tenho. Tem líder? Tenho. 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 Então, você vai conversar com seu líder aí. Eu não conheço a sua vida. Para falar da sua, com você da sua vida pela internet. É, mas a gente precisa entender o contexto local. Por que, que a pessoa de tal igreja está me procurando? Deixa eu pesquisar sobre isso, entender essa realidade. Será que é uma igreja que é parceira? Será que essa pessoa está enfrentando algum tipo de problema mais grave? É, eu acho que a internet hoje, aí quando a gente fala de termo técnico, eu vou lembrar de KPIs, né? Que são a, a, os, in, os indicadores-chave de performance, né? a gente precisa entender esses pontos de, que são alerta para a gente como igreja local ou como ministério... E, e em busca de informações sobre isso para transformar em ação. Eu acredito que para todo dado, para toda estatística, é, eu parafrasei a física, meu Deus, tem misericórdia. Isso veio <risos> na minha cabeça agora. Mas eu acredito que. Isso foi é jornalista <risos> todo... que tinha
0: fugido dessas matérias e tudo mais, né?
2: É, nossa, a gente não, não tem como fugir da matemática, né? A, a, eu a exata fujo. que está colada na humana.
0: Eu, eu fujo, regularmente eu fujo.
2: Ah, eu, eu tenho me rendido, eu tenho estudado muitos dados, mas para todo dado, né, eu acredito que tem uma ação estratégica subsequente a esses dados Sim. então são índices e esses índices eles precisam ser interpretados para que haja ação, meu Deus, eu fui num nível aqui que se a pessoa não desistir do podcast agora, meu Deus, ela vai até o final mesmo. Ainda
0: ah, bem que já tá no <risos> finalzinho, né que beleza.
2: É, é
1: Você está no Church com Podcast a pós-graduação da, da, da Elisa gente. Mancio. <risos> Mas ó, tem um negócio, que outra coisa que você falou nessa,
0: nessa resposta que eu gosto... Isso,
2: sacou, deu pra pegar esse raciocínio? Claro, esse, esse, esse
0: claro que deu. Uma coisa que você falou nessa resposta que eu gosto também, que é o que me faz ter a crise do Não Existe Igreja Online, que aliás é o e-book que menos vendeu de todos os meus, porque acho que as pessoas não entendem o um título. O título é sarcástico, tá? é uma coisa de provocação mesmo. É, uhum. lá, lá dentro Eu já li o livro,
2: inclusive Eu já li um o livro, é, li um livro, ele é lá, muito
0: você bom Você escreveu, inclusive A recomendação Mas Sim, tem, tem um negócio eu, aí nessa, nessa teoria que você falou agora Que eu gosto pra caramba e que é o que me dá A crise sobre não existir uma igreja 100% online, e é esse é o termo Não, não existe uma igreja 100% online É que no, no online Eu consigo ficar no meu bunker e eu consigo emular qualquer Rodrigo que eu quiser apresentar, mesmo num pequeno grupo, mesmo num, num pastoreio online. Né? A, tela, me, a tela faz uma interferência de mediação que parece besta, mas você não está vendo o meu corpo, você não conhece a minha linguagem corporal, você não conhece meu dia a dia, se você não vive aqui comigo, você não sabe quais são os meus pecados, os meus rolezes, meus medos, as minhas angústias e eu consigo transformar isso em qualquer coisa e a gente tá a gente vê isso né tanto nos perfis fake tanto nos self makers tanto no nas fake news né é, é um ambiente possível de construir fakes então quando, quando a gente fala sobre relacionamento nesse ambiente cristão de igreja online eu, acho que o maior cuidado é esse é, a gente pode construir um avatar né e, eu, e esse eu... avatar esse avatar vai para a igreja e não necessariamente eu tô indo com os meus problemas para serem tratados ali naquele ambiente.
2: Eu lembro que quando eu era mais nova, né, a gente não tinha internet, né, é, aí, tipo, a gente revela, eu revelei que eu sou velha, mas né, nessa época eu lembro do meu pai falar assim para mim, é, minha filha, a gente só conhece uma pessoa de verdade quando a gente trabalha com ela. E eu custei a entender o que isso significava. Como assim só conheço a pessoa quando eu trabalhar com ela? É porque no trabalho, a pessoa, mesmo que ela tenha uma máscara, ela vai cair em algum momento, porque a pessoa não consegue sustentar um personagem é, trabalhando todos os dias da semana com a mesma pessoa. E, e eu, eu custei a entender isso, e quando eu entendi, eu falei, uau, isso faz sentido, porque tem a, ele tá falando para mim de relacionamento. Eu só conheço a pessoa de verdade, se eu me relaciono com ela no dia, a dia, no cotidiano, e até na igreja mesmo, offline, a gente consegue criar esses estereótipos, sabe, essas pessoas que criam essas máscaras, mas em um determinado momento ela acaba caindo, porque a convivência faz com que você descubra quem de fato a pessoa é. Agora, na internet é um pouco mais difícil você descobrir isso, sim, mas se você conviver um pouco com a pessoa, você vai acabar descobrindo é, o que está por trás dessas máscaras. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, eu entendo muito quando você fala que não existe igreja online, só que é, me fe... enquanto você estava falando me fez lembrar do Clubhouse, né o é, Clubhouse, esse fenômeno que surgiu em fevereiro eu fiquei assim, o primeiro mês ou as primeiras já três acabou, semanas já
0: acabou, né, três nós, Rodrigo, Assis. É.
2: <risos> nas três primeiras semanas eu fiquei lá, assim, bastante não muito, é, mas eu fiquei bastante bastante mesmo, tentando entender a ferramenta querendo ouvir as pessoas Pessoas, conhecendo pessoas e eu, eu te falo assim nessa nesse último mês eu, eu entrei algumas vezes eu fiquei dez dias sem entrar zero, nada e eu entrei algumas vezes que eu prestando atenção no que as pessoas estavam falando falei, gente isso aqui nada mais é do que a máscara que a gente cria em formato de post só que a gente cria ela em formato de áudio então eu escrevi a gente criou uma máscara isso, em cara. áudio
0: no primeiro na primeira Sério? semana que eu entrei eu escrevi sobre isso para mim era o, é o egocentrismo no auge dele, assim, porque todo mundo quis se posicionar como um, uma autoridade em algum momento, né?
2: Nossa! Aí ah, isso me cansou. E aí eu entrei numa sala semana passada que uma amiga minha tava e ela me mandou mensagem. ô Elisa, entra é assim na sala, tal, tá, a gente tá fazendo um papo que bem legal sobre tal tema. Falei, beleza, eu vou entrar. E aí entrei, porque é uma amiga mesmo, é amiga amiga. E fui lá ouvir, o papo tava rolando um papo super agradável. Aí de repente entrou na sala uma pessoa muito, muito famosa. Não vou mencionar nome. Rodrigo, o pessoal perdeu o controle querendo falar com o cara tipo, tinha várias pessoas ali como speakers, que são como para quem não conhece o Clubhouse, é como se fosse uma sala de visita eu, tô eu e o Rodrigo aqui batendo papo e tinha mais umas cinco pessoas batendo papo com a gente, aí entra uma pessoa muito famosa e aí essas outras cinco pessoas ficam doidas porque querem falar com essa pessoa porque ela é muito famosa, a sala virou uma bagunça, é, os moderadores não conseguiam controlar e não queriam tirar as pessoas, né? para elas saírem da sala, né, para ir para a audiência, porque ia gerar uma situação desagradável. E aí me deram voz de fala, eu estava nessa sala. Eu peguei e falei assim, aí eu tinha um um líder lá, cristão, não vou falar é, a posição dele, e ele falando, ah, porque nós cristãos, não sei o quê. Aí na hora, sabe que veio no meu coração, Rodrigo, aquela, aquela passagem na Bíblia que fala do, do cara orando, gritando dentro do templo falando alto, e do cara que tava orando baixinho, né, ali, falando para Deus, Deus, eu não sou digno. E eu, na hora, assim, veio isso no meu coração. E eu falei assim, meu Deus, a gente tá aqui... Aí eu fui e falei isso, falei, gente eu senti aqui no meu coração que a gente está fazendo aqui exatamente como esse fariseu orando, é, fazendo uma oração quase gritando em voz alta para todo mundo ouvir, e aquela pessoa que estava ali é, orando baixinho, falando, Deus, eu não sou digno né, de estar de tá aqui falando com o Senhor. E eu falei isso, gente, eu acho que a gente precisa ouvir mais, o Clube House é um lugar que. E não só o Clube House, a vida, né, gente? É um lugar que a gente tem que ouvir um pouco mais as pessoas. A gente não tem que ter opinião formada sobre tudo, sabe, Rodrigo? Isso me cansa. A gente tem que ficar o tempo todo. Ai, nossa, eu penso isso, eu penso aquilo. Poxa, daí o que eu penso? Isso vai mudar alguma coisa de verdade na realidade, né, real, oficial? Não vai. Então, talvez seja melhor guardar essa opinião, porque eu não quero sair ferindo ninguém de graça. E eu acho que falta essa maturidade ainda, sabe, para isso é uma isso é uma pauta para um outro podcast a gente falar sobre educação digital, talvez, porque Muito isso é legal. uma coisa que eu sempre falo. Falta a educação digital, a gente pensar. Eu preciso ficar falando sobre tudo toda hora, o tempo todo, não precisa. A gente pode ouvir, vamos ouvir o que, que o irmão tem para falar. Poxa, ele é uma pessoa uma personalidade, que benção, que bom que você está aqui. E o que você tem para contribuir? Fala com a gente. A gente quer te ouvir. O que Deus me falou no seu coração esses dias? A gente não podia ter pego esse momento, não. O pessoal ficou lá querendo é, tietar e tal. Eu falei, nossa, meu Deus, não tenho paciência mais para isso.
0: Mas esse é o um problema. Mas então, isso me cansou, né? Também, né? Ah, essa, é, essa má assim... educação social já virou offline também, né, acho que a gente tá no mundo do mimimi, aí todo mundo quer ser um protagonista e pouco se ouve, né Precisa ler, a galera precisa ler Tiago um pouco, né? Pra
2: ouvir oh, mais. gente, Tiago é bom e é curto. <risos> Três capítulos, gente. Pois é. Vai ler Tiago hoje. Vamos ler Tiago hoje, gente. Depois do podcast, todo mundo lê Tiago.
0: Três capítulos oh, não tapa gente. na cara, né?
2: É, nossa. E é sempre bom, viu? Tá aí um livro que é bom você ler sempre. O pessoal fala de provérbios. Amo provérbios, mas Tiago. Ah, Tiago te põe no lugar rapidinho.
0: É, o meu livro é Eclesiastes, porque às vezes eu sou que nem Salomão cansado, sabe? Meio, meio amargo, meio azedo. <risos>
2: Ai, eu, eu, às vezes eu tô cansada, eu, eu lembro do meu pastor falando assim, gente, como termina que se conta? Aí eu penso senhor me ajuda a terminar bem, porque tem hora que dá vontade de chutar o balde. É. Então, eu tenho, eu tenho buscado um pouco isso, sabe? Aí como o clube house tem me cansado muito, eu não tenho entrado. É porque é. eu não quero ter opinião sobre tudo, eu quero ouvir. Aí eu entro, o pessoal tá lá numa discussão que não deixa quem tem conteúdo falar, aí eu me frustro eu falar não, não dá então, eu, e, e aí Rodrigo, nossa, sei que a gente já prolongou muito aqui o podcast, o episódio não, e eu tenho então, mais uma eu... pergunta,
0: eu tô mais completa, eu tenho mais uma pergunta ainda pra gente terminar mas Eita eu quero tô... Você complete.
2: Jesus me ajuda gente, vocês que estão ouvindo, olhem por mim viu, Olha por mim
0: <risos> ah, tô levinho hoje, <risos> poxa
2: <risos> <risos> eu, o Rodrigo tá me colocando na berlinda aqui
1: você está no Church Co. Podcast. agora você vai ouvir a pergunta final, que é uma é verdade, bandeira que ele. É um
2: ah, é,
0: e que é uma bandeira que você <risos> fala muito e fala muito legal, que eu gosto, que tem um Rios, que está incrível, inclusive. Que é o Facebook morreu, Elis.
2: Ah, gente, poxa, Facebook. É, é, é interessante, sempre eu ouço isso. Ai, quantos anos que eu ouço? Facebook morreu. Falo, poxa, se o Facebook morreu. Com 140 milhões de brasileiros dentro dele, gente, ele tá morrendo bem, viu? Mas olha, a realidade de Brasil, né? É, quando a gente fala sobre Facebook, aí para contextualizar para quem está ouvindo a gente, sempre eu ouço falar o Facebook morreu. E isso é uma visão muito de quem está nos grandes centros, sabe? Ah, Elisa, o Facebook morreu. Ninguém aqui na minha igreja usa. Olha, eu acredito de verdade que em muitas igrejas as pessoas não estão usando mesmo o mesmo Facebook. É, perfil, isso é perfil. Por isso que a gente tem que entender qual que é a identidade da nossa igreja local e do trabalho ministerial local que a gente está fazendo. É, meus pais moram no interior de Minas e eu acho que eles são o melhor exemplo para mim. Na cidade deles, se vocês olha, é, observarem poucos, assim, uma hora, Todo mundo que estiver olhando celular em um determinado período de tempo, elas estão ou no WhatsApp ou no Facebook. E por que elas são no Facebook e no WhatsApp, quem está no interior? Porque a maioria das pessoas no interior tem celular pré-pago as operadoras de telefonia dão os planos delas para celular pré-pago, cedem o WhatsApp gratuito, Facebook gratuito, algumas hoje até já cedem o TikTok ou um tempo de Instagram também, mas principalmente Facebook e o WhatsApp. Então, isso é a, a, a entrada na internet dessas pessoas, é o Facebook e o WhatsApp. E é a primeira ferramenta que elas estão tendo contato dentro da internet e, e esse é um contato muito importante. Eu, eu lembro que agora, no período da pandemia, né, muito, conversando com muita gente sobre live, e uma, uma irmã entrou em contato comigo e falou assim, Elis, eu vi você falando sobre estratégia de transmissão de culto para YouTube, e você falou para o Facebook e também, e eu testei na minha igreja, Facebook e YouTube eu não tive nenhum view no YouTube na transmissão ao vivo mas eu tive mais de 600 no Facebook, e eu achei interessantíssimo, porque isso mostrou como que a região dela é muito forte no Facebook, a igreja dela alcança, alcança ainda muitas pessoas dentro do Facebook então a gente tem que entender a realidade de contexto mesmo da igreja local, é, quais redes essas pessoas dessa igreja local usam. Eu acredito que a comunicação ministerial ela tem um compromisso primeiro com o membro da igreja local, sim, e é até por isso que muita gente confunde né, com essa divulgação só de culto e não esquece de comunicar o que o resto da igreja faz, mas é a gente entender qual que é o contexto da minha igreja, em qual contexto ela está inserido, que, quais canais digitais as pessoas estão usando e a partir daí desenvolver a nossa comunicação sabe é, não não focar no que a gente gosta focar em dados aí por que que os, aí que eu falei do que o dado os dados te fazem uma uma reação proporcional e oposta não mas é uma reação proporcional que vai gerar uma ação esse, é, essa análise de dados então você analisa os dados e fala poxa... A minha, realmente a minha região usa muito Facebook então meu irmão não perde tempo cria uma estratégia de comunicação para o Facebook fortalece essa rede não fica perdendo tempo no Instagram tanta gente Rodrigo que está sozinho numa comunicação de uma igreja se virando tentando transmitir um culto no celular aí ainda quer transmitir no Instagram falou calma você não tem público no Instagram agora vai em uma rede de cada vez não perde esse tempo enorme em uma rede em várias redes, investe na rede que é a prioritária da sua região e aos poucos você vai indo para outras redes também, entendendo o comportamento. Muita gente hoje, a gente, pensa que a internet é o WhatsApp. Muita gente pensa que a internet é o Facebook. Você pergunta para eles o que é a internet? Ela é o Facebook. é Eu converso com... Ah, você usa internet você usa a internet hoje? Usei, eu falei com minhas primas lá na cidade e tal, porque ela usou o Facebook. Então a gente precisa entender essas realidades para a gente não julgar, sabe, errado. E usar errado também. É isso aí. Acho que mais é mais dentro dessa linha.
0: Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque você levanta essa bandeira <risos> e todos os seus, todos quase toda a sua rotina de post sempre tem, a cada temporadinha você volta nesse assunto e é legal te ouvir nisso. Eu queria te agradecer pra caramba, foi muito bom, eu curto muito te ouvir, é muito legal quando eu consigo te receber nesses meus espaços aqui, uma porque eu dou uma esticada na corda e a sua, a sua visão, de novo, é muito legal, é pacificadora, é... tem um olhar de copo meio cheio às vezes e eu gosto de, desses contrapontos, gosto de te ouvir, eu sei que inspira muita gente quando você olha com esse perfil. E meu, minha oração, já de muito tempo, é que Jesus continue te usando, te inspirando, Amém. abençoando a tua casa, te cobrindo de bênçãos, de sustento, de cuidado, de respiro, de sabedoria, porque você faz um trabalho que é relevante para todos nós. É, nós comunicadores, Amém. você puxa a fila, né? Você é a, você é a dona da classinha. E a gente precisa que você continue, que você continue inspirando a gente. E quem tá nos ouvindo, que tá começando agora, que tá executando, tá na ponta, os pastores, precisam mais ainda. Então que Jesus continue te dando força para seguir nesse, nessa caminhada, porque você é bênção nas nossas vidas. Obrigado, queria ah, te obrigado. agradecer muito.
2: Obrigada, Rodrigo. Estou muito honrada mais uma vez de estar aqui. É, peço que Deus abençoe você, sua casa, sua família e também cada um que está ouvindo a gente aqui nesse podcast até agora, ouvir até o final. Deus abençoe e os meus canais digitais estão aí disponíveis para poder receber vocês as dúvidas responder tem trabalhado muito com esse foco de capacitação de igreja sabe é pensar que tem muita gente procurando entender melhor o digital e se eu puder compartilhar esse conteúdo não me custa nada então talvez custe um pouquinho de tempo porque eu estudo né já já tem aprimorado eu gosto muito de compartilhar isso com as pessoas e espero até o meu último fôlego de vida, de alguma forma, poder inspirar alguém para falar de Jesus, seja na internet ou fora dela.
0: Então é o seguinte: se você está ouvindo até agora no final, é, comenta aí no último post da Elis que você vê. Obrigado, Elis, com uma hashtag. E comenta lá agradecendo o trabalho dela. E a gente vai saber que você ouviu até o final. E com certeza <risos> vai ser bênção para todo mundo receber esse carinho. Então faz isso. Obrigado, Elisa. Hashtag. Comenta no último post dela. para que ela continue recebendo carinhos e feedback de tudo que ela tem feito. E que ela tem gerado pra gente. Pra nos abençoar. Elise, obrigado. Manda um beijo pro Renato. Manda um beijo pra turma toda aí. Faça o pouco beijo. E a gente precisa se, voltar a se, se cruzar em algum lugar depois dessa pandemia.
2: Em nome de Jesus, nos encontraremos em breve. Com Recebo. você e com é o pessoal que está ouvindo. <risos> Amém, obrigada, viu, Rodrigo? Deus abençoe e parabéns pelo trabalho do podcast do Church Com, que está bom demais.
0: Valeu, valeu. Obrigado, gente. Até o próximo e último episódio do Church Com Podcast. Veja que a gente foi só melhorando ao longo da temporada. E é um privilégio, mais uma vez, receber eles aqui. Deus te abençoe e a gente se vê no próximo e último episódio desse, dessa
1: sétima temporada do Churchcom Podcast. Saiba muito além da tática, marketing digital e ferramentas. Acesse churchcom.com.br livros e adquira os e-books e livros da Churchcom.